0: LinkedIn divulga as 15 profissões em alta no Brasil em 2020. Profissão número 1, gestor de mídias sociais. Número 2, engenheiro de cibersegurança. 3, representante de vendas. 4, especialista em sucesso do cliente. 5, cientista de dados. 6, engenheiro de dados. 7, especialista em inteligência artificial. 8, desenvolvedor em JavaScript. 9, investidor day trader. 10, motorista. 11, consultor de investimentos. Doze, assistente de mídias sociais. 13. desenvolvedor de plataforma Salesforce. 14. recrutador especialista em tecnologia da informação. E quinze, coach de metodologia Agile. A gente estava aqui olhando para qual seria o tema que a gente queria começar a falar em 2020. E dentro desse primeiro tema que a gente queria conversar, o um grande debate que estava tendo aqui no pré-episódio, eu e Mari, era sobre, velho, 2020 é o ano em que as pessoas vão empreender ou o ano em que as pessoas estão começando a olhar para empreendedorismo. Então, Mari, começa aí me contando do teu lado por que tu acha que esse é o ano do empreendedorismo no Brasil.
1: Primeiro, bom dia, boa tarde e boa noite, né?
0: Para quem? Para a quarta parede? Para a quarta
1: parede, né? Já que eu estou chegando agora aqui. É... Eu acho que essa influência toda da tecnologia dentro das profissões é, é meio óbvio assim, principalmente para gente que já está vivendo nesse meio do, da economia digital, uhum. é, e por mais que para gente que já está vivendo no meio da economia digital, é, não seja nenhuma novidade, tipo assim, eu tava discutindo com o Vitor no nos bastidores de que eu acredito que 2020 vão vai ser o ano das fintechs, por exemplo. Mas pra gente que já vive isso, já faz tempo que é o ano das fintechs, né? Tipo assim, de novo, o E ano aí das eu fintechs.
0: tava justamente falando isso, né? Tu não, eu acho que vai ser o ano das fintechs eu fiz de novo, porque o ano passado foi. Tu então, não, mas esse ano vai ser de novo é, e batendo em cima disso, né? É,
1: justamente porque tipo assim, definitivamente as empresas, elas começaram a até a necessidade, porque assim, tecnologia era meio que supérfluo, né? Uhum. Era tipo assim, o um a mais, o diferencial. E hoje não, é tipo assim, ó, se tu não inovar, simplesmente tu vai morrer. Uhum. Não é algo pro futuro, já é muito pro presente Sim. barra passado. Sim. Então, se você analisar tu, é, das 15, né, que tu anunciou, tu uhum. mesmo falou que 13 são diretamente ligados pra tecnologia. Isso. E as que não são diretamente ligadas pra tecnologia têm uma necessidade de um conhecimento de tecnologia, é. no final das contas. Pois é dentro dela. Então, assim, eu acredito que vai ser o ano das fintechs, porque as empresas vão entender que ao invés de ter uma área financeira dentro das empresas, elas podem ter uma fintech como parceira. Então, vão transformar pessoas em operação, de fato, é, robotizada. Uhum. E a gente já tá vendo isso no desemprego, na alta do desemprego de bancários, por exemplo.
0: É E era em cima desse ponto que tu falou, que também a gente, mais uma vez, no aquecimento para o episódio, estava comentando que quando a gente para para olhar que das 15 profissões que estão em alta para 2020, 13 delas estão em destaque, são ligadas à tecnologia... A sensação desse desemprego tão intenso que tem acontecido no Brasil, uh, para mim, ela está diretamente associada. A gente está falando de um ano em que as pessoas vão pensar em empreender da seguinte maneira: pô, o digital tá tomando tantos mercados que tá na hora de eu, de alguma maneira, me aliar ao digital para conseguir buscar formas diferentes de inovar e de trazer alguma mudança naquilo que eu tô fazendo. E aí tem um senso de, de, de crescimento das pessoas olhando pra... Poxa, eu vou agora trabalhar é, usando o digital de alguma maneira, seja pra trazer alguma coisa mais criativa, seja para fazer algum novo negócio, seja para poder fazer diferente o que eu já tô fazendo. E aí... A a grande pergunta que eu queria saber também do teu lado, Mari, é por que tu acha que esse é o ânimo do empreendedorismo no Brasil?
1: Porque eu acredito que as pessoas, elas na verdade, não é que seja um ano do... só o um ano do empreendedorismo. Uhum. Né? As, Qual... pessoas, as pessoas elas começaram a dar esse nome, uhum. a entender que existia esse nome. Porque uhum. antes era, ah, não, eu vou fazer vídeo aqui na internet, eu vou ganhar dinheiro com a minha imagem aqui uhum. no Instagram. Uhum. Ou... Mas isso é empreender, de Sim. alguma forma. E se você não se planejar, uhum. e se você não se organizar, uhum. isso não vai dar certo. Como uhum. Qualquer... Uhum. qualquer profissão. Então, assim, Sim. eu acho que não é só sobre empreendedorismo, é sobre você começar a profissionalizar uma coisa. Porque a rede social é uma parada muito de diversão, né? Uhum. E aí tem gente que usa para trabalho. E aí você tem que saber, quem vai diferenciar isso uhum. é a pessoa que tá usando porque ela vai ter que se planejar, ela vai Sim. ter que se organizar. Eu vi um vídeo de uma youtuber que ela falava justamente isso a parte mais difícil de ser youtuber é você manter a recorrência de criar uhum. conteúdo e ficar postando sim, isso. Sim. Porque, assim, rede social, com o uso de diversão, sim. você olha e faz, ah, é muito fácil postar. Mas, tipo assim, vai postar todos os Todo dias. Dia. Entregar. Pensar. Vai...
0: É, fazer. então, assim,
1: quando você começa a dar nome aos bois, tipo assim, não eu, não, eu não tô fazendo coxinha pra vender no sinal. Eu sou empreendedora, uhum. sabe? Tipo assim E meio uhum. que a coisa muda de figura. Uhum. Então, eu acho que vai ser um ano de empreendedorismo porque as pessoas vão começar a se organizar uhum. pra encontrar um seu lugar ao sol, sabe? Sim. No sentido de não acho que o mercado do jeito que está, nesse meio dessa transformação, uh-huh. me, 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 me cabe uh-huh. porque eu acho que te, existe um outro rolê Sim. que eu posso fazer. Sim. E isso não é vender Browning, isso é, de fato, ser empreendedor e etc e tal. Então, eu acho, eu acredito que vai ser um ano de empreendedorismo por isso, assim. Eu
0: eu tenho uma visão um pouco parecida contigo de de olhar que talvez vai ser um ano, se a gente colocar empreendedorismo como um ano em que as pessoas vão tomar iniciativas legítimas, né? Eu acho que também tem uma coisa de o desemprego tá tão em alta que as pessoas estão dando o seu jeito de sobreviver e como a economia passou para o digital, em grande parte, ela tá se consolidando cada vez mais dentro disso e não é mais um caminho onde a gente, ah, será que vai, é, tipo, agora já foi, não tem mais meia volta como existe esse cenário tão colocado claramente, vocês velho, dá pra tentar criar um negócio no meio disso aqui porque eu preciso ganhar uma grana pra pagar minhas contas, pra fazer os corres, pra fazer as coisas acontecerem, então pra mim eu acho que existe um, um caminho das pessoas estarem indo empreender por necessidade e no meio dessa coisa de estar tá indo empreender por necessidade, começarem a conseguir tentar construir algo legítimo do qual elas acreditam, porque elas pensam, pô se é já pra eu estar tá me lascando de trabalhar aqui pra tirar uma parada que vai demorar pra vingar e tirar um dinheiro relevante eu vou pelo menos fazer algo que eu acredito ou vou fazer algo que seja mais fácil, sabe? É,
1: é eu não sei se é só pelo lado do empreender, do, por, empreender por, necessidade. por necessidade porque às vezes você empreende muito mais porque você tá tendo conhecimento assim, é uma facilidade de tipo, gente... Quer dizer que tá tendo um déficit nisso aqui, uhum. nessa, nessa, nesse modelo aqui de uhum. economia, e eu posso melhorar, porque eu enxerguei esse déficit. Ou a menina virou youtuber e eu quero ser também. Então, tipo assim, meio que tem essa, essa facilidade, entre aspas, uhum. por ser muito tangível. Não precisa você acordar e pegar um ônibus e ir trabalhar, tipo, uhum. de casa eu consigo uhum. fazer isso. Sim. Então, essa facilidade também eu acho que, que é um atrativo muito grande. Uhum. Tu falou da taxa de desemprego. E eu vi aqui que o Brasil ficou com 11,8% encerrou 2019. Ou seja, 12,5 milhões de pessoas estão desempregadas. Exato. Não é a taxa mais alta dos últimos cinco anos pra cá, mas assim... Não, não, não houve queda. Pois
0: é. E tem uma, tem uma questão, eu não, 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 não pesquisei a fundo para poder falar agora, mas esse número, ele só não tá maior, porque tem uma quantidade relevante de pessoas que estão na verdade empreendendo, e essas pessoas que estão empreendendo, elas não são classificadas como desempregadas, mas elas em grande parte não tiram mais do que dois salários mínimos por, por mês. Uhum. É, não possuem ainda uma organização, uma gestão estruturada com relação aos seus negócios. Então, tem todo Todo um ambiente de instabilidade econômica onde essas pessoas, tecnicamente, são desempregadas, mas elas não estão classificadas como desempregadas. Porque, na verdade, elas deixaram de fazer isso.
1: Tecnicamente são desempregadas, não. Elas são empregadas e duras.
0: Exato. Exa- exatamente. <risos> Exato.
1: Sim. Exato. Eu sei
0: como é, eu sei como é. Aí... <risos> <risos> mas aí, é, eu, eu queria olhar também pra uma outra perspectiva, que é o seguinte, eu me lembro de Rê, que trabalha comigo, e aí a gente tava conversando sobre o ano de 2020, e ela falando sobre o ano de 2020 ser o ano onde tudo o que você colocar esforços vai trazer resultado. E aí... Acho que em qualquer
1: ano, né,
0: não? Não, mas é como se você... Esse é o ano em que as coisas vão acontecer, astrologicamente não, não, falando.
1: Eu, eu acho que isso aí é o... O, o, o ápice... do ano Não, é o ápice do otimismo. Tipo assim, 2020 é o ano que se você se esforçar, você uhum. vai chegar ela, oh, amor, né? sempre foi assim. <risos> Desde que vovó era menina, se é. você se esforçasse, tá ligado? Não, mas... mas eu entendo esse ponto sim, de tipo assim, é pra porque... a conversa que a gente tava tendo ontem, tipo sim. assim, já ama. O amadurecimento do do machismo, as pessoas já estão mais cientes,
0: né? É, E aí eu acho que assim, vai ser o o ano onde, velho, se você for dar seus corres, vai rolar. Porque talvez nos anos passados, e aí a gente tá aqui na base do achismo, do empirismo, tirando dados, sabe-se lá de onde. Mas eu tenho ainda. Da minha experiência, que é muito importante. Do meu empirismo, talvez, mas então. (risos) A a sensação que eu tenho é que as pessoas ainda, de alguma maneira, estavam tentando se encontrar em outros lugares, se fazendo caber nesses lugares, e eles disseram, velho quer saber, eu já entendi que eu não caibo nessas caixinhas, desses lugares. Sim. E eu vou tentar criar meus próprios corres para fazer as coisas acontecerem. E eu acho que em cima disso, 2020 vem muito forte, sabe? Mas tem uma outra parada que você tenha comentado que eu achei muito massa, eu tava me lembrando. Até quando eu fiz o Vitices passado falando as forças da década, é, e não adianta fazer essa reviradinha de olho, Mário oh, tô
1: depisando de <risos> falar do Viticis, então, <risos> para de fazer propaganda pô. mas
0: enfim e aí tava lá no Vitices e uma <risos> das coisas que eu tava encontrando é que um dos grandes cenários de crescimento da década de forças que vão mudar o mundo do trabalho é o trabalho remoto e aí Sim. isso do trabalho remoto foi algo que tu falou e levantou que faz muito sentido de tipo, véi eu não preciso pegar um ônibus e atravessar meia cidade uma cidade inteira fazer uma baldeação pegar três ônibus um metrô, não sei o não sei o que porque eu consigo fazer isso remoto, eu consigo fazer isso daqui os resultados estão vindo, os resultados estão acontecendo, então a, a sensação que eu tenho é que essa esse olhar mais sensível para o empreendedorismo agora também está muito atrelado a eu consigo fazer daqui com as ferramentas que eu tenho e no lugar onde eu tô é,
1: é... Foi um debate muito grande lá na empresa também sobre isso. Porque eu levantei essa hipótese de, tipo assim... Vai, e se a gente testasse trabalhar remoto? Porque nessas buscas sobre futurismo, uma das tendências do futuro é justamente você trabalhar remotamente. Porque não faz sentido você pagar pra ter um espaço onde reunir todo mundo. Se todo mundo tem internet em casa e etc. E facilita a vida. Só que assim, existe hoje ainda uma falta de cultura... De, de tipo assim, não, mas é, vai perder o clima de todo mundo uhum. junto e vai, não sei o que, tipo assim, e eu acho que realmente, mas eu acho que a gente vai cada vez mais procurar soluções pra se sentir todo mundo integrado uhum. ao mesmo tempo uhum. é, remotamente. Re, é, trabalhar remoto eu acredito que daqui a dois, três anos, não vai ser a mesma coisa de trabalhar remoto hoje, justamente porque as empresas vão procurar soluções pra você se sentir dentro da empresa, mesmo que em casa eu não sei se uma câmera ligada full time as pessoas vendo Tipo, do lado, assim. Porque hoje é meio que só através de ferramentas de, sei lá, WhatsApp Business ou Slack ou qualquer coisa que você tá ali, ó. Tô online, viu, galera? Trabalhando. Então, assim, eu acredito que vão existir soluções que vão... Vão unir mais isso. Sim.
0: Sabe um negócio que eu tava pensando agora no meio de, dessa conversa sobre trabalho remoto? Hum. Que se as coisas seguirem de fato desse jeito, pra gente se consolidar cada vez mais com o trabalho remoto, sabe um tipo de mercado que tá muito ferrado e que provavelmente vai morrer nos próximos 10 anos, vai ficar muito enfraquecido? Qual, Vitor? working
1: Sim. Tá ligado? Call working vai servir só pra reunião, Vitor.
0: Call working vai servir só pra reunião? Pra reunião e pra treinamento. Sim,
1: sim. Tá ligado? Cursos, pra reunião, reunião curso, Tipo assim, é. juntar a galera de alguma é, forma é, pra alguma coisa. É. Não acho que coworking vai servir para uhum. espaço de trabalho uhum. full-time. Sim. Agora sim, a gente também tá julgando isso aqui, só que existem 25 milhões de Brasis dentro do Brasil, né? Claro. Então existem vários mercados que estão em níveis de maturidade uhum. diferente. Uhum. e isso que a gente tá falando é muito voltado para o mercado de tecnologia que cresce a cada ano, como segue essa lista aqui é. É, pelo LinkedIn, né? Uhum. Não é só que o mercado de tecnologia, ele cresce. É que a busca pelas pessoas, pelo mercado de tecnologia, por estar tá mais atu- atualizadas sobre cultura, uh-huh. sobre processos. Uh-huh. É, desculpa, eu sei que tu tá Continue. querendo falar, mas naquele curso que a gente fez da Aerolito, uh-huh. o Digital First, uh-huh. é, eu acho que foi Tiago Matos, falou sobre um, uma estrutura hoje de crescimento, de contratação de um profissional numa economia tradicional. Uh-huh. Que ele entra como estagiário, depois ele vira trainee, depois ele vira consultor júnior, pleno, sênior, etc. Sim. E as pessoas não estão mais se sentindo atraídas por isso. Uh-huh. E tipo assim... Velho!
0: Acabou o caminho se for por aí, realmente.
1: Ah.
0: E e, e tem um, um ponto, acho que, de complemento que vale levar em consideração com isso: que é talvez se a gente estiver olhando para como os negócios estão indo nessa direção e falando e trazendo para 2020, 2020 vai ser o um ano dessas primeiras grandes experimentações relacionadas a, a esses negócios. Inclusive, eu acho que eu já tinha conversado contigo há um tempo sobre a história dos nativos virtuais, que são essa geração que nasceu de 2013 para cá, onde realidade virtual e realidade aumentada é o novo normal e para eles, eles vão lidar com isso, com a total normalidade com a qual a gente lida ou com crianças agora que estão virando, é meio, é meio estranho dizer crianças, porque meu irmão vai fazer 18 anos anos esse ano agora, é de maior e nasceu nos anos 2000, sabe? Mas... Mas ele nasceu
1: em 2000 quanto? Ele
0: nasceu em 2002 vai fazer 18 ah. esse ano, tá ligado? Então pra mim é meio desconfortável ainda perceber que ele vai ficar de maior e nasceu em 2000. Mas pra além desse desconforto é... algo que eu comentava sobre os nativos virtuais é que em um determinado momento eu acho que até os próprios governos, os... as autarquias, essas... essas secretarias e coisas do tipo, elas tendem a querer fazer um trabalho mais remoto também por um motivo muito simples enxugamento de custo. Então, assim, se você parar pra pensar que você consegue ser atendido da sua casa, por meio de um call, de um hangout, e participar de um um acompanhamento, de um processo jurídico, e isso tudo se encaminhar dessa forma, pra que que eu vou precisar ir até o... o... eu esqueci o nome lá, do lugar onde o juiz trabalha, tá ligado? Se eu já consigo fazer todos os meus pedidos e acompanhamentos, etc, pra poder ir na Secretaria da Fazenda, pra poder ir na Secretaria disso, pra poder ir no que, não sei o que lá, pra poder resolver tudo que me cabe como direito, direitos e deveres relacionados ao Estado, para que eu de fato vou precisar ter aqueles espaços? Porque o digital está indo e permeando como um todo. Hum. E aí, ah, para até além do que o Digital First falava, ah, o que eu acho que a gente pode tirar como grande lição é quando o LinkedIn fala de 15 profissões em alta no Brasil e que dessas 15 profissões em alta, 13 estão diretamente ligadas à tecnologia, é porque talvez o setor de tecnologia não seja mais um setor. Talvez ele seja já a camada principal e a essência pelo qual os negócios estão acontecendo, hum. sabe? Então, a, acho que a pergunta final que a gente poderia fazer aqui é como que o digital virou um novo normal dentro do ambiente de trabalho de vocês? É,
1: eu acho um processo muito natural. E quando eu falo, né, voltando ali a minha fala do... É, eu acho que 2020 vai ser o ano das fintechs é porque a gente já está há alguns anos sendo o ano das fintechs, mas agora a gente a gente quando eu digo a gente é mercado de tecnologia de uma forma geral conquistou a confiança do mercado tradicional
0: uhum. porque já tem
1: tantos anos que é os anos da fintech que agora a galera meio que então eu vou colocar dentro da minha empresa. Uhum. Porque deixou de ser os early adopters, que basicamente são essas pessoas que têm a tendência a experimentarem as novidades tecnológicas logo de primeira, por serem mais curiosas mesmo. Isso é chamado, no, no meio startupeiro de tecnologia, de early adopter. Então,
0: primeiro adotante. É.
1: E aí é, existem mercados que demoram, de fato. Então, para quem vive nesse meio, é tipo caramba, mais de novo, mais de novo, mais de novo não, mas agora o mercado tradicional entendeu que tem que ter, não é tipo, ah, uma novidade legal que só vai usar quem gosta de tecnologia, não, agora é uma coisa que se você não usar, provavelmente você vai morrer, ou quem tá usando tá tendo muito mais lucro e aí você vai tipo, eita, eu vou usar também, sabe então por isso que eu acho, porque definitivamente agora vai entrar no mercado tradicional sabe, assim como, pô, minha empresa é da área comercial, não acho que esse ano de 2020 vai ser uma coisa normal você terceirizar inside sales ainda. Uhum. Mas quem sabe, ano que 2021, 2022, seja assim, velho. Se tu não terceirizar o teu, teu processo comercial, tu tá lascado. Uhum. E aí sim vai virar, tipo, mas caramba, a Mariana já tinha essa empresa há tanto tempo, tipo, pois é.
0: Eu tava falando isso há um tempo <risos>
1: Exatamente. Já,
0: né? é, essa é a parada. É, bem, eu acho que eu me sinto contemplado por onde a gente queria chegar no episódio. Tem mais alguma coisa que tu quer falar?
1: Eu queria falar sobre as habilidades do futuro. assim Porque assim, a gente falou das vagas que estão liberadas, uhum. que estão é, disponíveis no LinkedIn, né? As 15 mais procuradas e etc. Mas pode ser que alguém não saiba, né? As pessoas que estão ouvindo aqui, Sim. elas não saibam nem o que, é que a gente tá falando de... Digital, Sim. economia digital, economia uhum. tradicional. Uhum. Mas queiram, de alguma forma, se atualizar, né? De, tipo assim, pô, o que é que eu preciso ter? Como então? que a nossa
0: quarta parede pode se beneficiar das mudanças Exatamente. Das que estão acontecendo? Né?
1: Então, quarta parede, ó, existem 10... Habilidades que vão ser necessárias no futuro. Então, peguem uma caneta e um papel ou, Anota aí. ou seu celular, né? O bloquinho sim, de notas. Sim. É, flexibilidade cognitiva.
0: Flexibilidade cognitiva.
1: Isso. Eu acho que é muito poder de adaptação, sabe? De, tipo assim, você mudar rápido. Flexibilidade
0: de... cognitiva é um palavrão, né? Pra tipo assim, sim. dizer capacidade de se adaptar.
1: Sim, sim. O que mais? Negociação.
0: Negociação. Ou seja, tem que ser bom de pala.
1: Não, necessariamente. Negociação, Vitor, hum. é muito mais do que ser bunda e Negociação Eu tô sendo é você... bem
0: resumido, mas eu concordo com você. É, é
1: porque assim, negociação é uma parada que eu acho incrível, particularmente. Porque uhum. você tá tentando vender o seu produto, ou, ou a sua intenção é negociar uhum. alguma compra, alguma venda de algo. Uhum. Mas você não quer só vender aquilo ali. Você tá fazendo o melhor pra pessoa que tá comprando ou vendendo. Então, basicamente, é você... Dizer que vendeu o seu produto, mas se aquele produto não for bom para o teu cliente, você também saber que o mercado dele vai querer abraçar tal tipo de estratégia, entendeu? Então, não é meio que ser bom de pala. É realmente ter conhecimento, não só do seu produto, mas do mercado que o o cliente quer...
0: Concordo, engenheiro número e grau com você. Só estava sendo bem resumista e zoeiro, mas pode continuar.
1: Sim, zoeiro, né? Zoeiro. Orientação de serviço.
0: Orientação de serviço seria o quê?
1: As empresas de produto alimentício, serviço financeiro e tecnologia da informação est- estão sendo cada vez mais confrontadas com novas preocupações do consumidor. Então, seria mais des- essa desburocratização de você tipo orientar
0: uhum.
1: é, para o seu cliente. assim, ó, Dúvidas tá. relacionadas à segurança alimentar e privacidade são frequentes. Deve ser meio que a popularização do saque. Uhum. Deixar o saque mais legal. Entendi. Eu acho, né? Você
0: Você tá sendo zoeira.
1: Tô sendo zoeirinha. Certo. Julgamento e tomada de decisões.
0: Julgamento e tomada de decisões com habilidade do futuro. Isso. Diante
1: do gigantesco volume de dados que as organizações estão reunindo no dia de hoje, é cada vez maior a necessidade de profissionais com a capacidade não de apenas ler e interpretar, mas também tomar decisões. Certo. Então é você saber tomar decisões a partir... Porque dado é ouro, né? Todo mundo quer dado. Ó, eu posso falar nome de... de empresas aqui? Será que pode, sim? Uh... É, um, é um barzinho, um restaurante. Um
0: barzinho restaurante.
1: É, enfim, um barzinho restaurante Setubal. Um barzinho restaurante Setubal. Ele, pra vender cerveja, tava pedindo os dados do CPF. E foi. foi.
0: Tava, farmac... tava farmacizando o negócio.
1: Exatamente. Então, assim, a galera não sabe nem pra que porra que é o dado, mas uhum. tá pedindo, assim, vai Sim. aqui, né? Vai, vai aqui. E aí, tipo. Pra quê as empresas jogaram esses dados? Uhum. Eu, eu cansei de conversar com empresa aqui tipo assim, não, então, eu tô cheia de dados aqui. <risos> mas eu não sei o que fazer. Quer dizer,
0: É <risos> porque eu não quero entrar nessa digressão aqui agora. Mas eu tenho uma clássica deixa, assim, de idade doido. Toda vez que eu chego na farmácia, a galera, passa CPF, eu não. não. <risos> Aí a galera, mas você sabe que você assim, Não. Mas, tipo, mas você sabe, olha, o comprimido de 79 centavos, ele vai passar a custar 73 centavos. Aí dá vontade de dizer assim, tu tá dizendo que o meu CPF custa 6 centavos, tá ligado? Aí a pessoa fica... Tá bom, Mas, veja, Eu segue. acho que as
1: pessoas que pedem, nem elas sabem.
0: Não, assim. elas estão automático porque é, elas não percebem. Mas é. vá, outras habilidades.
1: Então, inteligência emocional.
0: Inteligência emocional. Isso não
1: deveria nem ser a habilidade do futuro. Deveria
0: ser a habilidade do presente. Do ontem. Do amor. agora.
1: Vamos fazer terapia. <risos> né, Vitor? Diga aí, Vitor.
0: <risos> recomendo, recomendo super. Então. Santo de casa tem que fazer milagre. Cansei de recomendar pros outros e não tá fazendo, agora eu faço.
1: Sim, opa. Coordenação com os outros Em resumo, a colaboração
0: Capacidade de fazer em conjunto Fazer em rede, fazer com pessoas
1: Isso certo As organizações estão privilegiando a contratação de profissionais Com fortes habilidades interpessoais Que sejam capazes de relacionar bem Com colegas de trabalho e superiores Então... Eu acho que isso é uma habilidade que a galera de recrutamento e seleção já olha hoje, assim, assim,
0: como é como pessoa, né? É é porque, na verdade, eu não vou entrar muito no mérito, mas eu tenho a sensação que é o seguinte, as pessoas estão deixando de olhar para o profissional estrela e tentando entender que mais do que um profissional estrela, se você está trabalhando em rede, você consegue fazer mais do que uma pessoa só. E tem até pesquisas, eu posso comentar elas e a gente pode colocar naquela lista de referências que a gente deixou no final
1: mas Vitor sabe uma grande questão que eu acho problemática na na economia tradicional é que você não sabe o profissional que tá no automático sim não sabe o quão o trabalho dele influencia no trabalho do outro. Sabe como é? As pessoas são divididas em áreas. Mas a
0: lógica das áreas é exatamente sobre isso. É. Que é o processo industrial de trabalho, Sim. no final das contas. Sim, as né?
1: coisas são divididas em áreas. E parece que são subempresas dentro das empresas. Uh-huh. E aí, tipo assim, eu não sei o que é que o meu trabalho impacta no trabalho do outro e vice-versa. Uh-huh. E aí, tipo assim, vira meio que um absurdo. Sim. Eu acho, né? Sim. Então, enfim, passando. Gestão de pessoas, normal. Uh-huh. Criatividade.
0: Bom, é importante acho linda, sempre. Acho
1: linda, Acho linda. pensamento crítico eu acho incrível eu acho acho que as pessoas não estão preparadas ainda discordo ok
0: eu só tô sendo crítico
1: (risos) não, eu acho incrível teve uma coisa que eu li recentemente que é tipo assim Velho, a gente, não tô aqui pra gente concordar, eu tô aqui pra gente discordar, construir uma parada ou não construir e continuar discordando, mas saber que existe um pensamento diferente, sabe como é? Uhum. E seguir feliz assim, Sim. tipo, velho, uma, uma discussão, e eu acho que também pode virar conversa no outro podcast, que as pessoas não sabem conver- discutir mais, né? Uhum. Discutir no sentido de construir uma ideia nova. Sim. Então é sempre as pessoas estão que querendo ganhar. Na, no papo. Sim. E aí eu acho que isso cria um problema, a... pô.
0: Eu vou, vou parar de referenciar aqui, mas tem uma, aquela série de Juju de, de sobre política que é bem legal. O primeiro episódio ela está batendo justamente sobre essa dificuldade da gente ter se distanciado, de conseguir ter conversas razoáveis com pessoas, porque a gente só quer sentar, colocar o nosso lado, quando a gente é educado, escutar o Terneto falar e voltar para o nosso. Uhum. Mas vá, continue, são os outros.
1: A última, agora, é a resolução de problema complexo.
0: Resolução de problemas complexos.
1: Eu, eu acho incrível esse. Eu acho que pessoas essa... que têm essa habilidade, ela tem uma forte tendência a ser gestora. Uhum. Criação de coisas, sabe?
0: Sim. Sim, porque, na verdade, o que acontece é... Eu acho que o caminho que o mundo está se dando... Ele não permite mais a gente... To- a gente é melhor, nem é que ele não permite. A gente não tem mais... Problemas simples para resolver. E os problemas simples de se resolverem, já existe algo, alguém ou alguma profissão que necessariamente já foi construída, pensada ou desenvolvida para resolver aquilo ali. Então, no final das contas, a visão de, de capacidade de resolver problemas complexos é sobre a gente ter a capacidade de operar em mundos desconhecidos. Eu
1: queria só abrir um parêntese, que é pessoas, coisas, alguém ou algum software que já está resolvendo é, isso.
0: É uma ferramenta, software, dado uhum. mesmo. Mas, enfim, é, era para ser, sobre o ano de 2020, a gente terminou ficando meio futurista, falando de habilidades é. do futuro e das 15 Não, profissões. Não, mas, mas,
1: veja, eu acho que isso tudo que a gente falou... É, uma boa
0: dica para 2020.
1: É, primeiro que esses dados do LinkedIn são as 15 profissões em altas para 2020, é o que a galera mais está procurando. E essas habilidades do futuro... É o futuro de agora. Estamos no meio desse
0: negócio, né? Estamos
1: no meio do futuro de agora, assim. Pô, eu fiquei muito surpresa, assim, com com, alguns cargos que apareceram aqui. Mas muitos são diretamente ligados pra tecnologia. Mesmo que, pronto, recrutamento e seleção pra
0: tecnologia, tecnologia,
1: sabe? Tipo assim, tudo muito voltado pra tecnologia... Ou serviço para pessoas, assim, tipo, representante de vendas que tem que ter várias habilidades. Tem um
0: recorte, desculpa, desculpa interromper, mas assim, tem um pequeno recorte que eu acho que a gente poderia pensar e a gente poderia trazer isso no próximo episódio, que é o seguinte, a gente está olhando para uma rede que tecnicamente ela é elitizada, tá? Porque, por exemplo, qual será as 15 profissões em altas na Cato? É, não sei. Tá ligado? E eu acho, eu acho, empiricamente, que a gente vai encontrar um outro perfil de profissões mais procuradas. Então, talvez exista um pequeno viés na pesquisa que a gente encontrou e a gente pode voltar no próximo episódio pra falar sobre isso.
1: Sim, podemos. E não me interrompa, porque eu já nem lembro mais o que foi que eu tava <risos> Foi su- sua fala foi incrível. Agora, podia ser dez segundos depois que eu
0: tenho <risos> Mas, enfim, Esse... eu
1: achei boa a ideia. Porque, realmente, a gente, tipo, nem, nem todo mundo nem conhece o LinkedIn. É.
0: Eu tô cansado de ir atrás de empresa clássica. E empresa clássica não tem todo mundo no LinkedIn. Aí, eu vou... Sei que a empresa tem 300, 500 funcionários. Quando eu entro no LinkedIn, nove pessoas trabalham aqui. Eu faço assim, nove pessoas trabalham aqui. É impossível. É a empresa é, é impossível nove pessoas <risos> trabalharem aqui, tá ligado?
1: Eu, eu queria que a quarta parede desse a opinião sobre o que, é que ela achou.
0: É, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um hiperlink aqui, uh, então o hiperlink é bit.ly 4 parede bitbit.ly barra 4parede. E aí...
1: 4parede ou 4paredes?
0: Quatro 4parede, quatro no singular. Então, ah. você, quarta parede, sinta-se convidado para falar com a gente, responder para a gente, mandar para a gente o que, é que você acha a respeito disso. Porque eu queria ouvir também, além dos feedbacks, que os meus amigos que também escutam o episódio falam sobre.
1: Ah, eu gostei, Vitor. Vamos dar um, um bater um palmo assim de tipo, pôr. Bora. Boa. Então, foi.
0: então é isso. Valeu, galera. A gente se vê daqui a mais 15 dias. Provavelmente falando da Cata provavelmente falando <risos> de alguma outra coisa.
1: Beijo. Tchau.